0: Tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il les gentil.
1: Bonjour tout le monde. Dans les premiers billets de notre sous-thématique consacrée à la dette, il a été principalement question des dettes des États dans le rapport Nord-Sud. Une partie des mécanismes liés à la dette nous était ainsi révélée. Mais ces mécanismes ne sont évidemment pas utilisés que dans les rapports nord-sud et s'étendent désormais sur l'ensemble de la planète, ceci par le fait de la mondialisation du principe de l'économie de marché. Mais ces mécanismes peuvent s'articuler de façon très différente en fonction des régions ou des situations concernées. Aussi, nous a-t-il semblé nécessaire de s'intéresser de plus près à ces mécanismes complexes d'utilisation de la dette à des fins rentières. La chose n'étant donc pas simple, nous tenterons d'en parler à grands traits dans notre introduction et d'une façon la plus accessible possible. On peut commencer par une question très simple. Qui est heureux et fier de payer ses impôts Si, dans certains cas, rares sans doute, peut subsister une certaine fierté, celui d'en être heureux ne doit plus beaucoup subsister. Et pourtant L'impôt ne devrait-il pas être ce gage de mutualisation d'une décence de vie accessible à tous dont s'énorgueillent nos démocraties Certes, mais il reste que pour beaucoup subsiste la question de leur utilisation. Et cette question promet déjà ici d'être complexe tant les orientations de leur allocation peuvent alimenter diverses volontés en fonction des intérêts des groupes qui s'expriment à ce sujet. Les priorités seront-elles les mêmes pour une famille un célibataire, un étudiant ou un apprenti, un indépendant ou une multinationale, pour un canton ou une ville, voire même pour un père ou une mère, ou leurs enfants? Certainement pas, et là sans doute réside le principal discrédit jeté sur l'impôt. Mais alors cela ne nous dit il pas que le réputé consensus démocratique serait bien plus une vue de l'esprit qu'une réalité avérée et que chacun à l'aune de la défense de ses propres intérêts, se satisfait d'un tel discours hypocrite La chose n'est, là encore, sans doute pas aussi simple. Mais, d'ailleurs, pourquoi parler d'impôts, alors qu'on veut parler de dettes Sans doute parce que ces deux dimensions sont actuellement liées par les mécanismes de l'orthodoxie néolibérale. Un exemple. Un État allège au maximum les charges d'une très grosse entreprise située sur son territoire national. Le motif invoqué est très certainement celui de l'intérêt général. Cette grosse entreprise va donner de l'emploi au sein de la nation et favoriser son économie. À ce titre, il faut qu'elle bénéficie d'un encouragement. De quelle nature sera-t-il Comme on l'a dit, d'allègements de charges, de flexibilisation diverses concernant le salariat, entendre mesures favorables à l'entreprise et non aux salariés, et bien évidemment de dispenses fiscales. Parallèlement à cela, il sera suggéré à l'État en question d'alléger au maximum l'impôt sur les classes aisées et à fort pouvoir de consommation pour que, justement, elles consomment, accréditant ainsi le postulat du redémarrage économique. Sauf que celui-ci sera mesuré en termes de richesse économique nationale et non en termes de richesse équitablement répartie pour tous. Ainsi, pendant qu'entreprises et classes moyennes profiteront de cette mesure, la charge de l'impôt pèsera sans doute d'autant plus fort sur les plus faibles, évidemment, pauvres, précaires, non diplômés et autres catégories corvéables à souhait. Parallèlement à cela, que risque-t-il de se passer Il est probable que l'État en question enregistre une très nette perte financière engendrée par cette brusque et générale baisse d'impôts. Que faire, alors La réponse viendra de l'économie privée qui suggérera d'emprunter dans le secteur privé pour compenser les pertes engendrées dans le domaine public. Et où cela nous mène-t-il Au fait que l'État se voit redevable à ses institutions privées et qu'il se voit dicter les conditions qui doivent régir la gestion de l'État, lesquelles conditions se verront évidemment favorables aux intérêts privés des mieux nantis plutôt qu'aux intérêts publics des faibles catégories, qui, comme il a été dit précédemment, auront peu de chances de converger. Les intérêts d'un chef d'entreprise sont-ils les mêmes que ceux de son salarié poser la question, c'est y répondre. Nous voici donc arrivés à l'étape de la dette, bien souvent et plus nommée dette publique, et qui permet de passer sous silence la dette privée, qui n'en est pas une, du défaut de paiement, des impôts, compensés par du prêt. Si on résume à grand trait sans trop se préoccuper d'exagération, voilà ce que cela peut donner. Je vais à la commission d'impôts et déclare ne pas vouloir payer mes impôts. En compensation et dans le cadre d'une négociation gagnant-gagnant, je leur prête la somme que, plus tard, ils devront me rembourser. Vous voyez le genre de mutualisation des risques. Mais, et pour bien prouver ma bonne foi, en attendant ce moment fatidique, ils ne me paieront que les intérêts. Ce qui fait qu'une année après l'autre, mes impôts deviennent un placement qui chaque année me rapporte. Et pas qu'un peu si l'on transpose maintenant cette situation avec celle d'une multinationale et qu'on imagine une équivalence entre sommes prêtées ou impondues au chiffre d'affaires de ces grosses boîtes. Mais donc, comment pour un contribuable, la somme est sortie Sauf qu'à l'inverse du contribuable, elle le rapporte sans cesse et que la somme du prêt peut être brandie en tant que menace de remboursement immédiat au cas où la gestion de l'État ne serait pas conforme aux exigences de profit de ces grands intérêts privés, et qui, comme on l'a vu également, ne vont certainement pas correspondre aux intérêts des couches défavorisées de la population. On ne voit effectivement pas très bien comment la richesse de ces mastodontes, ainsi acquises en puisant dans le trésor public, pourrait contribuer à l'enrichissement du plus grand nombre, puisque ce qu'ils font va délibérément à l'inverse. Par le ruissellement, dites-vous Très précisément, effectivement, un fort maigre ruissellement s'écoulera péniblement de ce jackpot retenu dans le secteur privé, en direction du domaine public, pénalisé et de plus comme de coutume par des plans d'ajustement structurel austère, sorte d'éponge de l'économie privée, disposée tout au long des parcours de ruissellement de faits encore plus réduits. Reprenons le fil des réflexions maintenant concernant l'avenir de cette dette. Que va-t-elle devenir sans doute ne sera-t-elle jamais remboursée, pour la bonne raison qu'elle est devenue la mise d'un placement et qu'à ce titre, plus elle subsiste, plus elle constitue la garantie pérenne d'une rente assurée par le paiement des intérêts. Mais eux, que deviennent-ils Très certainement, ceux-ci fluctueront au gré du jeu de casino que constitue le placement boursier des dettes d'État qui, ainsi, aboutissent à une sorte de jeu de monopolie par lequel les puissants s'attaquent et montrent les dents. On peut même, à partir de là, imaginer un jeu construit d'alternances économiques permettant à des périodes de vaches mères de succéder à des périodes de vaches grasses, amenant ainsi la légitimation nécessaire aux successions incessantes d'euphories économiques et de crises qui caractérisent si bien le capitalisme financier. En période de crise, le capital est pompé dans l'économie pour reconstituer la mise du capital qui, ensuite, Ruisselle à nouveau pour reconstituer l'économie qui, à terme, sera à nouveau siphonnée. Les crises pourront se manifester par divers prétextes dans lesquels on trouvera indifféremment équilibre budgétaire pour certains, guerre pour d'autres et, pourquoi pas, crise sanitaire pour tous. Le capitalisme financier aime la créativité entrepreneuriale et l'imagination dans son pouvoir. Ainsi donc, faisant fluctuer la dette au gré de leurs intérêts, les grands de ce monde se livrent à un combat monumental pour parvenir au monopole de gestion universelle, pendant que, par les impôts que nous payons et ceux qui ne le payent pas, ajoutés à des chiffres d'affaires que nous leur offrons, ceux-ci se massacrent allègrement en faisant payer le prix fort de leur jeu stérile à l'ensemble des populations. Et pendant tout ce temps que font les États servile-servant de ces comportements voyous avec leurs dettes, ils les roulent. Entendons par là que, roulant leur population dans la farine, ils échangent vieilles dettes contre nouvelles, cherchant en cela à prolonger le plus longtemps possible l'état d'endettement de leur population que, comble de perversion, ils encouragent également au crédit, faisant advenir la dette privée par-dessus la dette publique et qui leur permettra là aussi de dicter les orientations de vie à une population dès lors bien plus assujettie par l'argent que libérée par ses bienfaits. On a ainsi une sorte de portrait caricatural de la fonction de la dette au sein de notre organisation sociale. Mais de caricatural, il ne faudrait pas déduire qu'il est erroné. Certes, encombré de certains traits grossis et d'autres mal compris ou exprimés, on peut donc le qualifier d'approximatif et peu factuel. Mais cette caricature permet d'en saisir certains traits saillants, l'objet de cette introduction étant de générer une appréhension globale, même si déformée, d'une escroquerie aux populations bien formées, elles, par le grand capital financier, assistées au cela de leurs fidèles alliés en politique, et qui savent générer au sein de leur population les caisses de résonance nécessaires à la propagation de leur virus, celui de la propagande des bienfaits de la croissance économique, qui, bien évidemment, profite, mais bien loin de la façon homogène et équitable qu'ils se plaisent pourtant à claironner en tant que garant de la justice démocratique et justifiant ainsi que partout sur la planète on l'impose ou tente de l'imposer à coup de crédit ou à coup de canon, c'est selon le degré d'adhésion ou de résistance. Et pour conclure, l'article qui va vous être lu, « Qui va payer la dette publique » écrit par Laurent Cordonnier de Le Monde Diplomatique de mai 2020, amène une compréhension précise et détaillée au sujet de la façon dont la dette est instrumentalisée par ceux qui sont à même d'en tirer profit. Laurent Cordonnier est économiste, professeur à l'Université de Lille. C'était Patrick Crillon pour cette introduction.
2: Les crises se ressemblent. Lorsque la tempête fait rage, le capitaine en appelle à la solidarité. La menace passée, l'union s'évanouit, certains écopent en fond de cale, d'autres s'étrémousent sur les ponts supérieurs. En sera-t-il de nouveau ainsi, ou la pandémie provoquera-t-elle un changement de cap La crise qui survient n'est pas de nature sanitaire, mais économique. Le battement d'ailes de papillon qui s'est sans doute produit au marché de Wuhan, a cheminé suivant les lignes de fragilité du capitalisme mondialisé et libéralisé, lequel a redéployé depuis 40 ans ses chaînes de valeur au gré des Eldorado de Pacotille qui lui promettaient de paresseux profits. La captation financière, la concurrence libre et non faussée par les couches salariaux, le juste à temps, le lean management, le pillage des ressources naturelles, l'obsolescence programmée, la réduction du nombre de masques et de lits dans les hôpitaux, l'austérité. Nous n'en sommes qu'aux prémices mais, déjà, les économistes s'interrogent. Qui va payer et comment Une profession qui ne gagnerait pas son pain sans cette levure qui s'anime à la simple invocation des coûts ne saurait manquer une si belle occasion de poser la question. On ne pourrait, pour cette fois, lui donner tort. C'est en effet l'une des interrogations majeures qui accompagneront la perspective d'un retour à la normale. Qu'est-ce qui est normal Qu'est-ce qu'un retour Et existent-ils des perspectives qui ne boucheraient pas à nouveau l'horizon Économique, cette crise ne ressemble pourtant à rien de vraiment connu dans l'histoire du capitalisme. Ni classique, ni kinésienne, elle ne résulte ni du choc d'offres dû à des entraves institutionnelles, technologiques ou provenant de la disponibilité insuffisante des facteurs de production – le capital, le travail et les ressources naturelles – ni d'un effondrement soudain de la demande, bien que le régime de formation de la demande soit structurellement défaillant depuis 40 ans. Elle découle essentiellement de décisions souveraines et, pour une plus faible part, de mesures de protection prises individuellement, qui ont conduit à mettre brutalement à l'arrêt des pans entiers de l'appareil productif. Le Bureau International du Travail (BIT) estime que 1,25 milliard de travailleurs, représentant près de 38 de la main-d'œuvre mondiale, sont employés dans des secteurs qui doivent faire face actuellement à une baisse sévère de la production et à un risque élevé de déplacement des effectifs. Parmi les secteurs clés figurent le commerce de détail, l'hôtellerie et la restauration, ainsi que le secteur manufacturier. Un risque dont les résultats sont déjà estimables. La réduction des heures travaillées dans le monde serait, selon le BIT, de 6,7% au deuxième trimestre 2020. Une perte équivalente à 195 millions d'emplois à temps plein. Selon une étude publiée par les Nations Unies, cette crise va précipiter 500 millions de personnes dans la pauvreté du fait des réductions d'activité et des pertes d'emplois. À la question « qui paiera ?», une partie de la réponse est donc déjà sous nos yeux et ne se conjugue pas au futur. Les premiers coups de la crise sont dans les pertes immédiates de production de biens et services, utiles ou futiles, toxiques ou non, qui ne se rattraperont sans doute Ces pertes sont supportées par les catégories de travailleurs dont les revenus ont diminué ou se sont volatilisés, en contrepartie de la production non réalisée et non vendue. C'est la partie essentielle de ce qui nous en coûte et nous en coûtera de lutter ainsi contre la propagation du virus. Mais ce n'est généralement pas sous cet angle que la question du coût et de sa prise en charge est posée. Passant très vite des pots cassés aux efforts qui sont faits ou seront faits pour tenter de les recoller, on se trouve immédiatement transporté au pied de la montagne de dettes publiques que les États et les systèmes d'assurance sociale auront contracté en subissant eux aussi ce choc et en tentant d'amortir les dégâts et les souffrances provoquées par la chute de la production. Et ça, qui va le payer
3: Au bout du compte, le scénario d'un nouveau crack obligatoire n'est pas à écarter.
2: Ce n'est certes pas une question moins intéressante que la première, mais si l'on n'a pas vu passer la première facture, la seconde, les dettes supportées par les États, risque d'apparaître comme le vrai coût de la crise. Il n'est en fait que l'addition de la part de ces restrictions de production que supportent directement les États, d'un côté, et des réallocations de ce premier coût entre les catégories d'agents institutionnels qui les subissent, de l'autre. L'État, comme les entreprises et les ménages, subit en effet directement les restrictions de production et prend sa part de ces pertes sous forme d'un manque à gagner fiscal. Impôts sur les sociétés et sur le revenu, taxes sur la valeur ajoutée et sur les produits pétroliers, etc. Partout dans le monde, des reports de dépenses fiscales et sociales sont accordés aux entreprises. Des facilités ou des garanties d'emprunt leur sont proposées tandis que des mesures de soutien aux ménages sont maintenues ou renforcées à travers l'octroi de revenus de substitution sous forme d'indemnisation du chômage, total ou partiel. Demain, sans doute, des reprises de dettes, des recapitalisations, des nationalisations seront nécessaires pour sauver les entreprises en difficulté, alors que l'appareil de production sera toujours plus ou moins en ordre de marche, à cause de la montée prévisible de leur endettement. Ce dernier qui avait déjà atteint des niveaux inquiétants avant la crise du coronavirus, pourrait s'envoler, laissant présager des faillites retentissantes. Dans une étude prémonitoire d'octobre 2019, simulant une récession mondiale de l'ordre de 4 points de produit intérieur brut PIB annuel, soit à un niveau de violence moitié moindre que celui de la crise financière de 2008, le Fonds monétaire international, le FMI, conjecturait que le montant global des dettes d'entreprises qualifiées de risquées augmenterait brutalement de 19 000 milliards de dollars, plus de 17 000 milliards d'euros, pour atteindre 40% du montant des créances de sociétés privées en 2021. Les calculs sont déjà à refaire, étant donné que les pertes de production estimées pour la crise actuelle sont déjà deux fois supérieures à ce scénario catastrophe. Les États sortiront donc de cette crise encore bien plus endettés qu'il y a quelques mois. Avant de voir qui s'acquittera d'une telle addition, clarifions deux points. En premier lieu, le coût de la dette supportée par un État ne correspond pas au remboursement futur de ses créanciers, dans 5, 10 ou 30 ans. L'État parvient en général à faire rouler sa dette, et les créanciers échangent du vieux papier contre du nouveau. De sorte qu'on rembourse toujours ses créanciers, mais pas sa dette. En second lieu, il convient de rassurer les inquiets au sujet de la disponibilité des fonds nécessaires pour suivre la montée, au sommet, du besoin d'endettement des États. Comme le formule élégamment l'économiste Bruno Tinelle, « Si l'on pense qu'il y a trop de dettes, il faut être cohérent et dire aussi qu'il y a trop d'épargne. » Le coût réel de l'endettement pour l'État n'est donc pas l'amortissement de son capital emprunté, mais le montant des intérêts qu'il doit payer annuellement à ses créanciers. La question devient en conséquence, ce coût sera-t-il supportable à long terme pour la collectivité et, sinon, peut-on s'en débarrasser Et comment Pour l'heure, les taux d'intérêt sur les dettes publiques des principaux pays de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, ne se sont pas envolés. L'Espagne, le Portugal, la Grèce et l'Italie parviennent toujours à emprunter sur 10 ans à des taux nominaux compris entre 1% et 2%. Pour les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Japon, le Royaume-Uni, ils restent inférieurs à 1%. Compte tenu de l'inflation, tous ces États parviennent à emprunter à des taux d'intérêt réels proches de zéro, voire négatifs. Le coût des dettes publiques pourrait donc rester très supportable, et personne n'aurait vraiment à le payer, si les acteurs financiers ne se mettaient pas à paniquer face à la montée des dettes publiques et s'ils ne se mettaient pas à réclamer aux États ce salaire de la peur. La peur, la principale force de ces gens que l'on se plaît parfois à dépeindre en risquophiles. Qu'adviendrait-il et que pourraient faire les États et les autorités monétaires si la panique s'emparait des acteurs financiers, les fonds de pension, les fonds d'assurance-vie, les fonds d'épargne mutuelle et les banques, qui gèrent l'épargne des ménages et des entreprises Si panique il devait y avoir, elle serait sans doute sélective et ferait à nouveau s'ouvrir l'éventail des taux d'intérêt réclamés aux États de la zone euro. Le Sud serait sûrement plus menacé que le Nord. Dans ce cas, on pourrait penser que le « parapluie » ouvert par la Banque centrale européenne, BCE, en 2012, lorsque M. Mario Draghi, alors président de l'institution, a annoncé que « la BCE ferait tout ce qui est nécessaire pour sauver la zone euro » resterait ouvert, comme il l'a été tout au long de la politique dite « d'assouplissement quantitatif ». Le fait que la BCE se dise prête à racheter sur les marchés d'occasion toutes les dettes souveraines qui feraient l'objet de ventes excessives entraînant une tension à la hausse sur les taux d'intérêt de ses dettes, et que ses promesses soient attestées par de probantes actions, pourrait peut-être encore suffire. Mais personne ne peut dire à l'heure actuelle ce que sera l'accumulation des dettes publiques, ni à partir de quel seuil, 120%, 150%, 200% du PIB, elles susciteront une défiance telle que même la perspective d'un acheteur en dernier ressort ne rassurerait plus. Ce point de bascule pourrait se situer assez haut, étant donné qu'il ne subsiste plus beaucoup d'options concurrentes et reluisantes pour rassurer l'épargnant. Il n'empêche, le scénario d'un nouveau krach obligataire n'est pas à écarter. Dans ce cas, il faudra bien songer à la manière de se débarrasser d'une partie de ses dettes publiques ou d'en neutraliser la charge. Bref, se demander, qui va payer
3: Les dirigeants actuels peuvent-ils consentir à ce qu'ils ont toujours refusé
2: ?» À ce niveau de sévérité de la crise, il manque quelques clés dans la boîte à outils orthodoxe. Se proposant de répondre à la question dans un article publié dans Les Échos, Jean Tirole, l'un des chefs de file français de la théorie néoclassique, le courant économique dominant depuis 50 ans, est lauréat en 2014 du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, connu à tort sous le nom de prix Nobel, se voit contraint de franchir les limites de sa doctrine et d'emprunter quelques outils à ses voisins. L'économiste passe en revue quatre solutions pour répondre à l'explosion de la dette publique. La première consiste en une répudiation d'une partie de ses dettes publiques, une option que Tyrol semble n'évoquer que pour mieux la balayer. L'opération est jugée délicate parce qu'elle ternirait durablement la réputation des États qui s'y résoudraient. Il ne pourrait pas réemprunter de sitôt et se verraient donc contraints d'équilibrer immédiatement leur budget, ce qui ne ferait qu'ajouter un choc de demande négatif au moment où l'économie n'en a pas vraiment besoin. Une impasse, donc, aux yeux de Tyrol. Ce mode opératoire, qui met à contribution les classes aisées et la rente, n'a pourtant pas toujours eu les inconvénients qu'on croit. Quelquefois, il a permis un redressement rapide des États qui y ont eu recours. La seconde solution implique de lever des impôts et de réduire les dépenses pour ralentir le besoin d'endettement nouveau. Les États prélèvent des taxes exceptionnelles sur les plus aisés, par exemple sur le patrimoine, ainsi que, pour faire face aux forts besoins en finances publiques, sur les classes moyennes, explique Tirol. Une sorte de retour à l'austérité d'avant, mais mieux répartie, dont l'auteur ne dit pas vraiment ce qu'il en pense. L'option d'une meilleure répartition n'est visiblement pas encore celle du ministre de l'Économie et des Finances français, M. Bruno Le Maire, qui se contente de l'austérité sur le long terme. Sur le long terme, il est nécessaire de disposer de finances publiques saines et de réduire la dette, sans préciser qui serait mis à contribution pour ce faire. Troisième solution, la mutualisation d'une partie des dettes publiques au sein de la zone euro, les fameux « corona bonds », rejetés par les pays du Nord quelques jours après la publication de l'article de Tirol. L'idée n'était pourtant pas mauvaise dans le cas de figure où la montée des taux d'intérêt concernerait un nombre limité d'États, lesquels auraient pu profiter du degré de confiance plus élevé dont bénéficie la moyenne des dettes souveraines. Elle ne serait évidemment d'aucun secours si la défiance envers les dettes publiques se généralisait. Reste la quatrième solution, dont Tyrol suggère qu'elle a sa préférence. La monétisation des dettes, et pas seulement celle des États, c'est-à-dire leur rachat par les banques centrales. Tirol souligne que la question du remboursement ne se poserait plus. Il n'y a pas d'échéance formelle pour le remboursement par les États. Un rachat supposé temporaire peut de facto devenir permanent. Au moment de rembourser sa dette à la BCE, un État pourrait en effet émettre parallèlement une nouvelle dette auprès des acteurs financiers, pour trouver le cash nécessaire. Dette aussitôt rachetée sur les marchés secondaires par la BCE. Une dette auprès de la BCE devenue permanente comme une ligne de crédit renouvelée ad vitam aeternam. Ce serait, bien entendu, un souci de moins pour les États. Mais quid du paiement des intérêts Tyrol n'en dit rien. Or, il faudrait peut-être innover à cet endroit, faute de quoi le fardeau réel de la dette publique subsisterait entièrement. Le plus simple serait sûrement de passer par perte et profit les dettes rachetées par la Banque centrale, une forme concertée de répudiation des dettes publiques, Une telle solution aurait le mérite de ne pas flouer les agents privés, lesquels auraient consenti au rachat de leurs titres par la BCE, pourvu qu'elle y ait mis le prix, et de ne pas aiguillonner l'inflation, étant donné que les liquidités fournies aux agents privés pour racheter les créances sur les États n'augmentent pas leur fortune, ni ne créent de revenus fictifs. Il ne s'agit pas de monnaie hélicoptère, selon l'image utilisée par Milton Friedman pour décrire l'argent qu'un État distribuerait à la population dans l'espoir qu'en le dépensant, elle fasse repartir l'économie. Une telle opération de répudiation concertée des dettes publiques, menée à grande échelle, aurait évidemment pour effet d'infliger des pertes d'actifs colossales à la BCE, dont les fonds propres deviendraient négatifs à un point tout aussi vertigineux. Viendrait peut-être le jour où chacun devra s'interroger. Est-ce que cela pose vraiment un problème Si les États étaient contraints de renflouer la BCE, l'impasse serait évidente. Mais ça n'est pas le cas, du moins d'un point de vue institutionnel. L'obstacle qui barre cette voie s'avère moins économique, technique ou institutionnel que politique. Il faudrait que des dirigeants actuels consentent à ce qu'ils ont toujours prétendu impossible. L'heure n'est-elle toutefois pas aux ruptures Il reste cependant une dernière solution, que Tyrol n'envisage pas. Celle qui consisterait à créer, ou régénérer, au niveau européen un régime de douce inflation, en coordonnant nos politiques salariales, de sorte qu'elle impulse un dynamisme nouveau aux augmentations de salaires, nominaux, c'est-à-dire sans prendre en compte l'inflation. En nous coordonnant, gouvernance, syndicats, BCE, au moins au niveau de la zone euro, ce régime d'inflation d'origine salariale pourrait rester sous contrôle. Cela pourrait être l'occasion de calibrer les rythmes d'augmentation des salaires nominaux de manière différenciée, suivant les pays membres, pour rééquilibrer les différences de taux de change réels qui se sont accumulées depuis que les dévaluations ne leur sont plus possibles. Et ce, afin de restaurer les compétitivités coûts relatives et de résorber les déséquilibres commerciaux qui en sont la conséquence. Ce régime de douce inflation allégerait le fardeau des dettes publiques au détriment des prêteurs les plus aisés. C'est toujours ainsi que l'on fait à la sortie d'une guerre. Ne sommes-nous pas en guerre Les gouvernements financent dans un premier temps les dépenses d'armement en demandant aux rentiers d'avancer l'argent et leur rendant cet argent quelques années ou décennies plus tard, en une monnaie dont le pouvoir d'achat s'est érodé. Aucune crainte de flouer dans le même mouvement les pauvres, ils n'ont pas d'argent. La génération d'une douce inflation d'origine salariale, coordonnée et différenciée en zone euro, pourrait être une solution pour alléger le fardeau des dettes accumulées en mettant à contribution les rentiers, de manière peu violente mais prolongée, au rythme de 2 à 3 d'érosion monétaire par an.
3: Même la Mink défend désormais l'idée d'une dette à perpétuité.
2: Monétiser une partie des dettes publiques pour les détruire ou créer un régime de douce inflation salariale sont certainement des idées qui paraissent iconoclastes. Mais, comme disait en son temps l'économiste britannique John Maynard Keynes, au sujet de son pays, « Si la crise que nous connaissons devait perdurer ou s'aggraver, elle pourrait amener les hommes d'État et les gestionnaires à limiter les conséquences les plus graves des erreurs de l'enseignement qui les a formés, en faisant des choses qui sont presque inconséquentes au regard de leurs propres principes, en pratique ni orthodoxe ni hérétique, ce qu'attestent déjà certains signes. Parmi ces signes, déjà, certaines volte face inattendues, comme celle d'Alain Mink, qui défend désormais l'idée d'une dette à perpétuité, que l'État ne rembourserait finalement jamais. Ou, bien sûr, le pas de côté effectué par Tyrol, lequel en réclame, sans le dire, beaucoup d'autres institutions européennes à ses dirigeants et à l'enseignement qui les a formés. Ce texte vous a été lu par Tania Rocha.
4: A la lecture de cet article, nous nous sommes rendus compte que des éléments et des notions très techniques y sont mentionnés et demandent quelques éclaircissements. La rédaction a décidé d'en retenir un certain nombre et a formulé quelques questions que nous avons posées à Théo Pereira, jeune économiste formé à l'université de Lausanne. Il nous a donné ses réponses par écrit et nous vous les livrons dans ce troisième volet sous la forme d'un dialogue. Nous aimerions revenir sur la question des dettes supportées par les États. Qu'est-ce que représente le coût de la dette Le coût
3: de la dette, c'est effectivement les intérêts annuels sur le montant total. Actuellement, les taux d'intérêt sont très faibles, voire même négatifs. Ce qui favorise la consommation et donc les emprunts et l'augmentation de la dette. Il y aura évidemment un impact sur les revenus des États suite à la crise de la Covid-19, étant donné que beaucoup d'entreprises n'auront aucun bénéfice sur cette année. Mais la capacité des États à payer les intérêts sur leurs dettes ne me semble pas compromise au vu de la situation des taux d'intérêt actuels. Il est probable que d'autres secteurs soient plus affectés, notamment avec des coupes budgétaires.
4: Pourriez-vous nous préciser ce qu'est une dette souveraine et que représente le mécanisme du roulement de la dette
3: Comme souligné dans l'article, les dettes souveraines représentent celles de l'État et ne sont jamais vraiment remboursées. Les États ne payent que les intérêts. Dans les faits, pour le dire simplement, le jour de l'échéance de la dette, l'État va réemprunter le même montant qui va servir à rembourser le montant principal de la première dette et ainsi s'endetter du même montant que précédemment pour une nouvelle durée et ainsi de suite à chaque échéance. La seule chose qui sera variable sur cette nouvelle dette, c'est le taux d'intérêt qui lui fluctue en fonction de la conjoncture globale et la situation financière de l'État qui soulève cette nouvelle dette. En effet, un État ayant une situation sensiblement plus précaire, la Grèce, par exemple, bénéficiera de taux d'intérêt moins favorables que la Suède ou l'Allemagne. Cela vient d'une notion de base de la finance qui veut que du point de vue de l'investisseur, plus un investissement est risqué, plus le taux de rendement doit être élevé pour compenser cette prise de risque.
4: Le point suivant abordé dans l'article nous interpelle. Ouvertes les guillemets. « Si l'on pense qu'il y a trop de dettes, il faut être cohérent et dire aussi qu'il y a trop d'épargne. » Fermez les guillemets. Pouvez-vous nous livrer quelques éclaircissements
3: Il y a effectivement un lien entre les taux d'intérêt d'emprunt pour les États ou les entreprises et l'épargne des ménages. Lorsque l'on est dans un environnement à taux d'intérêt faible, cela impacte aussi sur les taux d'intérêt de nos comptes d'épargne, et cela dans le but d'inciter les gens à consommer, dépenser, au détriment de l'épargne, afin de stimuler l'économie et maintenir un taux d'inflation constant et ne surtout pas arriver dans une économie de déflation. Donc, lorsque l'économie a besoin d'un coup de pouce, les banques centrales peuvent influer sur les taux d'intérêt afin de pousser les ménages et entreprises à la consommation et à l'emprunt. Un des mécanismes utilisés par la BNS, la Banque nationale suisse ou la BCE, la Banque centrale européenne, est la baisse des taux qu'elles offrent. Comme nous, avec nos comptes d'épargne dans les banques régionales ou nationales de notre choix, les banques placent elles aussi de l'argent à la BNS ou à la BCE et ils sont rémunérés. Actuellement, les taux d'intérêt pour l'argent placé soit à la BNS ou à la BCE sont négatifs. C'est-à-dire que l'UBS, par exemple, paye pour placer son argent à la BNS. Cela influence donc directement la politique de l'UBS, qui va baisser les taux des comptes d'épargne et également investir son argent non pas à la banque centrale, mais sur les marchés financiers, ou également délivrer plus d'emprunts aux particuliers ou aux entreprises. J'aimerais ajouter que le mécanisme qui permet aux États de soulever de la dette, c'est l'émission d'obligations, qui sont des papiers-valeurs que n'importe qui, particulier, autres États, investisseurs institutionnels, peut acquérir. Ces obligations donnent le droit de manière régulière à des intérêts sur le montant que prêter à l'État et à l'échéance de la dette au remboursement du montant prêté. Ce montant prêté est rendu grâce à de nouvelles obligations émise par l'État, que vous avez pu également acquérir ou que les autres investisseurs ont acquis.
4: Dans l'article, on parle de monétisation de la dette. Qu'en est-il de ce mécanisme
3: La monétisation de la dette, c'est faire marcher la planche à billets de manière massive pour que la BCE rachète les dettes souveraines sur les marchés secondaires ou même prête directement l'argent aux États. Cette option va directement faire perdre de la valeur à l'euro, car c'est considéré comme la solution facile par les investisseurs et absolument pas viable sur le long terme. Du coup, l'euro va perdre de l'attrait et les investisseurs vont se tourner vers d'autres monnaies pour leurs investissements.
4: Vous venez de citer le terme de « marché secondaire ». Pourriez-vous nous expliquer ce que ce marché représente
3: En effet, il y a deux marchés. Le marché primaire, dans le cadre des obligations souveraines, celles de l'État, Ce sont les investisseurs qui prêtent directement l'argent à l'État et qui reçoivent une obligation en échange. C'est donc un échange investisseur-État. Le marché secondaire, c'est là que les investisseurs vendent ou achètent entre eux leurs actions ou obligations qui sont étatiques ou non. La Banque centrale européenne a également accès à ces deux marchés. Ce qui est expliqué dans l'article, c'est qu'à l'échéance d'une dette qui est détenue par la BCE, l'État concerné va émettre de nouveau une dette afin de rembourser la première. Elle sera émise sur le marché primaire et les investisseurs vont acquérir des parts qui seront ensuite rachetées par la BCE sur le marché secondaire et ainsi de suite à chaque échéance des obligations. De ce fait, c'est la BCE qui est propriétaire de la totalité des dettes de l'État.
4: Pour terminer... Pourriez-vous nous dire quelques mots concernant la mutualisation des dettes publiques
3: Actuellement, chaque pays européen émet sa propre dette. Une mutualisation pourrait prendre effectivement la forme du partage des risques entre tous les pays européens, et donc on ne parlerait plus de dette grecque ou allemande, mais de dette européenne. Ce qui serait favorable aux pays du Sud, qui sont plus risqués du point de vue des investisseurs, est défavorable aux pays du Nord, qui devraient payer des taux d'intérêt plus élevés, car le risque moyen de l'Union européenne serait pris en compte et appliqué. J'ajouterai que la seule chose qui donne de la valeur actuellement à une monnaie, c'est la confiance que les gens lui portent. Cette confiance varie notamment avec les différentes décisions que les États et les banques centrales prennent. Le jour où les investisseurs n'ont plus confiance en une monnaie et donc indirectement en la politique d'un État ou d'un continent pour l'Europe, Ils se tourneront vers une autre monnaie pour leurs investissements.
4: Nous espérons que ces quelques commentaires et précisions faciliteront la compréhension des mécanismes présentés dans l'article « Qui va payer la dette publique ?» écrit par Laurent Cordonnier et paru dans le monde diplomatique de mai 2020 et permettront ainsi aux auditeurs et aux auditrices de prolonger leurs réflexions sur ce sujet éminemment complexe. Nous remercions encore Théo Pereira pour sa contribution à ce billet. Les questions de la rédaction et les réponses de Théo vous ont été lues par Fabio Cattaneo et Jean-Luc Rocha. Beau, beau, à la conception de l'émission, à sa réalisation et sa mise en onde, Patrick Rion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattaneo. Éditeur responsable Patrick Rion. En partenariat avec les radios locales lausannoises Radio Django et Lousantena qui permettent la diffusion des émissions de Le Monde est Beau.